0: alles Mögliche. Es gab Cookies und Kuchen und Süßigkeiten. Und ja, auch ja, ein bisschen normales Essen auch dazu, also Früchte und Fleisch und so. Genau, darüber haben wir uns nicht so sehr gefreut, aber müssen wir machen. Und ähm, es war so, so manchmal so wie ein Buffet. Und der Grund, warum sie das machten, machen müssen, mussten, war, weil wir einfach großen Hunger hatten. Und heute fangen wir eine neue Reihe an. Wir beginnen mit einer neuen Reihe. Und es geht um den Epheserbrief. Was interessant ist, in dem Epheserbrief musste Paulus, der, der, das geschrieben hat, der Apostel, auch so ein bisschen so wie meiner Mutter ähnlich, ein Koch sein, weil er musste ein breites Sortiment, also ein vielfältiges Buffet von theologischen Wahrheiten anbieten, weil seine Zuhörer einfach Hunger hatten. So den, der Epheserbrief hat er an die Christen in Epheser geschrieben, die Gemeinden in Epheser. Es gab mehrere Gemeinden. Und was interessant ist, ist, dass die hatten großen, großen Hunger nach geistlichen Sachen. Und, und Paulus musste und wenn du diesen Brief liest, du siehst so eine ein Vielfalt von Sachen. Also viele Geist, verschiedene geistliche Speisen. Man könnte es so, so wie mit einem Buffet vergleichen, man könnte es auch mit einem Kaleidoskop Vergleichen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ein Kaleidoskop. Also, ein Kaleidoskop ist auch so etwas Breitfältiges und Vielfältiges. Und genau wie dieses, diesen Brief, wenn du durch ein Kaleidoskop schaust und wenn du es drehst, du siehst immer wieder was Neues. Und ich finde auch bei Epheserbrief und bei der Bibel generell, dass jedes Mal, wenn ich diesen Brief lese, ich bekomme was Neues. Und in, über den nächsten sechs bis sieben Wochen werden wir gemeinsam. Auf, als Gemeinde auf eine Reise durch diesen Brief gehen. Und mein Vorschlag, meine Mutigung für dich ist, mit uns mitzureisen und diesen Brief auch mitzulesen. Und auch wenn du das zum x-ten Mal machst, ich versichere dir, du wirst immer wieder was Neues finden, weil Gottes Wort ist unendlich. Und Paulus hier, was er, worüber er schreibt, werden wir das auch in den kommenden Wochen entdecken. Und er schreibt über vielen Sachen. Er schreibt zum Beispiel, über unsere neue Identität in Christus. Auch über die herrliche Gemeinde und Gottes Plan für seine Kirche hier auf Erden. Auch über wie Dienst aussieht in und außerhalb der Gemeinde und wie wir dadurch zur Reife kommen. Und auch über Reinheit und was es heißt, reinzuleben. Ein, ein wichtiges Thema in unserer modernen Kultur. Wie, was es heißt, reinzuleben, vor allem in Berlin. Und dann auch am Ende geistliche Waffenrüstung. Also wie wir kämpfen, weil es gibt auch einen Kampf. Wir stehen auch auf dem Schlachtfeld in dieser Welt und wir müssen bereit sein und auch verstehen, wie wir kämpfen. Aber all das, was Paulus hier anbietet, beziehungsweise Gott durch Paulus, durch den Heiligen Geist inspiriert, all das, was uns angeboten wird, diese Buffet, dieser Kaleidoskop, ist auf eine Sache, eine Wahrheit gebaut, basiert und ist kommt darauf. Und das ist das Thema, womit wir heute anfangen. Und das ist Gnade. Gnade. Gnade ist der Baustein für alles. Und ich habe so mein meine Predigt den Titel gegeben, das Reichtum seiner Gnade. Das Reichtum seiner Gnade. Und wir fangen an im ersten Kapitel gleich an beim Anfang von diesem Brief in Epheser Vers 3. Vers 1, sorry, Vers 3. Und wenn du ein Bibel dabei hast, kannst du auch mitlesen. Das ist die das neue Le, also Neues Leben Übersetzung, was ich hier habe. Genau, und äh, wir wollen das durchlesen. Aber eigentlich, wenn ich das jetzt angucke, ich denke, ich könnte das mit euch lesen, aber ich weiß nicht, ob ihr das wirklich verstehen würdet. Ich glaube, es braucht eigentlich ein, ein bisschen Kontext. Also wir müssen erst mal das, das erstmal lassen und wir kommen später dazu, weil ich muss euch erstmal ein bisschen Kontext geben. Weil es gibt ja die, also um, um euch das zu erklären, es gibt ja die Geschichte von einem Arbeiter in einer Fabrik. Dem, das, das, diese Fabrik äh, herstellt Mehl und stellt Mehl her. Und eines Tages er stellt fest, dass es eine falsche Lieferung zur Fabrik äh, bekommt. Und das ist das Lackpulver, also was auch, weiße Lackpulver in in das Mehl eingemischt wird und das voll giftig ist. Aber keiner hat es gesehen, weil es ist auch weiß und weiß und puber wie Mehl. Aber er hat es gemerkt und dann hatte er es rausgenommen. Und äh, es war so eine, 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 eine große Lösung für, für das Problem. Und ähm, er, ja, die Leute haben sich gefreut an der Fabrik und er hat sich auch gefreut. Und er, der, die Fabrik war auf, auf einem Hügel und er ist, also über, über die Stadt, und er ist rausgerannt, auf dem Hügel gestanden und, und geschrien über die Stadt, ich habe euch gerettet. Aber keiner hat einfach zugehört. Die waren so alle da mit ihren Handys, haben einfach weitergemacht. Die haben nicht verstanden, dass sie überhaupt in Gefahr steckten. Und es ist genauso mit unserem Thema heute. Also Gnade oder Errettung wird erst erstaunlich, wenn wir wissen, das wovon wir gerettet sind. Ich muss deswegen Pause drücken mit diesem Vers und erstmal uns ein bisschen Kontext geben. Und also dass Gott uns retten würde, dass Gott uns aufrecht machen würde, dass Gott uns in eine Beziehung mit ihm bringen würde, rein aus Geschenk. Gott, der unerschaffene Gott, die Quelle des Lebens, Gott, die Quelle unserer Freude, das ist schon erstaunlich. Aber diese gute Nachricht, heutzutage wird versäumt durch zwei Sachen. Erstmal, alle von uns, wirklich, sogar uns, in, wir, wir kämpfen damit. Also es ist, es ist weit verbreitet in der Gesellschaft, und ich merke schon auch in der Gemeinde ist es so ein bisschen so, dass wir denken als Kultur, als Gesellschaft, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Wenn ich auf Campus ähm, tätig bin und, und Umfragen um mache, ich höre immer wieder, ja, also mein Leben, ich, ich habe ja Komfort, ich habe ja alles, was ich brauche, alles, was ich benötige. Wozu dann ist Gott da? Wir denken aus Kultur, als Menschen, dass wir unser eigenes Glück schaffen können. Und wir denken auch, wir glauben, dass wir in Kontrolle sind. Eigentlich ist es, das stimmt gar nicht. Also Du musst nur einen Flüchtling fragen oder einen Krebserkrankten oder eine Mutter die Mutter die ihr Kind plötzlich und unerklärlich verliert zur Krankheit zu verstehen dass dass wir überhaupt nicht in Kontrolle sind aber jedenfalls aus der Kultur haben wir uns das so diese 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 Täuschung aufgebaut und wir glauben daran dass wir in Kontrolle sind und dass wir Gott nicht mehr brauchen und auch was wir glauben auch wir glauben nicht mehr so sehr an Sünde mehr als Kultur also wir geben ja schon zu, dass wir Fehler machen hier und da, aber es ist nicht so krass. Es ist ja kein großes Problem. Eigentlich, im Vergleich zu anderen Menschen, ja, sind wir gut. Wir haben es auch gut. Und Sünde ist eigentlich nicht so eine große Sache. Und deswegen, wer braucht Gnade? Wer braucht diese Botschaft? Wer braucht diese von Gott gegebene Gnade, wenn ja, wir erstmal Gott nicht so sehr brauchen und wenn wir Gnade für unsere Sünde nicht mehr so brauchen, weil die Sünde ist ja kein großes Problem mehr. Deswegen um uns ein bisschen Kontext zu geben, müssen wir diese Wahrheit anschauen, diese sehr unpopuläre Wahrheit heutzutage. Und das ist Sünde. Sünde müssen wir unter die Lupe nehmen heute Abend. Und ja, wie gesagt, heutzutage redet keiner über Sünde. Das ist so altmodisch. Außerhalb der Kirche, auf jeden Fall auch in der Gemeinde. Ich merke, dass wenn es um theologische Begriffe geht, dass der Begriff oder die Wahrheit von Sünde so wie behandelt wird, wie der peinliche Onkel, so in, in der Familie, wo, wo jeder nimmt Abstand von ihm und, und keiner wird zugeben in der Öffentlichkeit, dass, dass er mit ihm eigentlich verwandt ist, ja. Also wir wollen nicht wirklich zugeben, dass Sünde gehört zu unserem ähm, so und, und, und unsere, unsere Wahrheiten, unsere theologische Wahrheit Und jeder wird davon Abstand haben. Es wird das ein bisschen passen, ein bisschen man redet nicht, heutzutage nicht drüber Aber um Gnade wirklich zu verstehen und die Erstaunlichkeit, Gottes Gnade, müssen wir ein Verständnis von Sünde haben. Und deswegen will ich heute Abend darüber reden. Das ist genau darum. Weil über die Erstaunlichkeit von Gnade zu reden und ohne euch ein gutes Verständnis von Sünde zu geben, ist es wie ein Kind eine Diamant zu geben. Und das Kind kann gar nicht unterscheiden zwischen einem Diamant und einem billigen Kristall. Ja, es ist ja schade. Und wir wollen das nicht. Wir wollen wirklich Gnade schätzen. Und wir müssen auch verstehen, dass diese Verbindung zwischen Sünde und Gnade wirklich eng ist. Zum Beispiel im 20. Jahrhundert hat Gott große Gnade über Deutschland ausgegossen, weil Deutschland ein klares Verständnis von Sünde und Sündhaftigkeit bekommen hat durch die vergangene Taten zweiten Welt. Und es ist interessant, dass Deutschland ist vielleicht, das einzige oder eins von den wenigen modernen Ländern, die wirklich eine tiefe Reue gespürt hat und geäußert hat über die Taten von der Vergangenheit. Südafrika ist auch so. Aber viele andere Nationen, die auch Böses getan haben, in der Geschichte haben es nicht zugegeben. Amerika, Russland, England. Und Deutschland dagegen, sieht man, hat sich gedemütigt und hat gesagt, wir haben falsch gemacht. Und deswegen glaube ich und sehen wir auch, dass Gott große Gnade über Deutschland hat. Ausgieß. Deutschland kommt wieder an die Macht. Es ist klar, dass Gott Deutschland wieder vertraut, weil Deutschland sich gedemütigt hat, weil Deutschland Buße getan hat. Eins von den wenigen Ländern. Und und ich als ähm, ich als was ist das Wort? Ausländer habe wirklich Respekt vor Deutschland und vor Deutschen. Und es ist interessant, dass ich habe so neulich ge gelesen, dass Deutschland fast 800 Millionen Euro in Entschädigungen an Israel, Israel gezahlt hat. Also das ist wirklich Buße Und gerade das Gnade kommt über das Land. Deswegen, es gibt eine starke Verbindung zwischen der Erkenntnis von dem eigenen Sünder und der Ausgießung. Der Aber das trifft nicht, zu, nicht nur zu auf die Landesebene, auf die internationale Ebene, wie ich eben genannt habe, sondern es trifft auch zu auf der persönlichen Ebene. Es gibt eine interessante Geschichte von einem Mann namens John Newton. Und John Newton Geboren in 1725, war ein Engländer und sein Vater war ein Segler. Und deswegen hat er in seiner Kindheit viel Zeit auf dem Meer verbracht. Eigentlich mit elf ist er für mehreren Jahren mit seinem Vater auf verschiedene Schiffsreisen gegangen. Und für seinen Vater war es, Segle zu sein und das Leben auf dem Meer, alles, alles. Und der John Newton war auch ein braver, guter Junge am Anfang und wurde seinem Vater gefangen. Und er ist dann spät im Leben der Marine beigetreten, Militär, ist also auf dem Meer, und ist, hat da eine Karriere gemacht. Und sein Vater war stolz auf ihn. Aber dann fing an, alles bergab zu für John. Ist, er hat so nicht so gut gemacht bei seiner Karriere da in der Marine. Und eigentlich es kam es dazu sogar, dass er die ultimative Militärsünde begangen hat. Er, ist, er hat sein, sein Schiff, also seine Flotte, verlassen. Oder ein Deserteur oder ein Fahnenflüchtiger, wenn das Wort Sinn macht. Genau, gut. Danke, Dick.cc. <lacht> Und besonders für ihn, besonders für einen Mann in solch einer Familie, mit solch einem Hintergrund, war das eine große Schande pflichtiger zu sein. Sogar für Militärleute das ist das eine große Schande. Und äh, Er war sogar bei, dabei nicht erfolgreich. Er wurde sogar gefangen genommen. Er hat es, nicht, er hat es noch mal verpeilt. Er wurde gefangen genommen und ähm, zurückgebracht und er wurde dann zurückgestuft. Er hatte eine mittlere Stufe und dann wurde zum unteren, unteren Stufen zurückgestuft. Er war, er war so ein, ein gängiger Seemann sozusagen. Und, aber dann ist, das war das nicht das Ende. Es ging noch weiter bergab. Irgendwann ist der Offizier aus, dem, aus der Marine ausgetreten und wurde, hat immer noch auf dem Meer, so also war er tätig, auf Schiffen, aber diesmal aus Sklavenhänden, aus Sklavenhänden. Dadurch war er selbst verantwortlich. Selbst er hat hunderte von unschuldigen Menschen in die Sklaverei verkauft. Also stell dir vor, was es, wie es sein müsste, ein Sklavenhändler. Ich glaube, solch ein, ein, ein böseren Beruf in dieser Welt gibt es gar nicht. Wie fühlst du dich über dich selbst aus Sklavenhänden? Ich stelle mir vor, der Selbsthass bei John Newton war wirklich, wirklich groß. Und John Newton, wenn es einer gab, der außer, wo man sagen könnte, dieser Mann ist außer Gottes Reichweite. Vielleicht war es er, ein Deserteur, Verantwortlicher, dann ein Sklavenhändler. Aber keiner ist außer Gottes Reichweite. Keiner ist. Und in einer Nacht war John Newton auf in seinem Schiff auf dem Meer und es gab einen mächtigen Sturm. Und die waren kurz davor zu sinken, das Schiff. Und er war voll in der Panik In dem Moment, bevor es schien, als ob alles verloren gehen würde, ist er auf die Knie gegangen und ist nach, hat nach Gott geschrien. Und hat gesagt, tatsächlich, er hat es aufgeschrieben in sein Tagebuch. Seine Worte waren, Herr, hab Gnade mit uns. Herr, hab Gnade mit uns. Und die haben die Nacht überlebt. Und ab dem Tag hat John Newton gemerkt, hey, es gibt einen Gott. Und obwohl er wusste, was für ein Sünde er war, hat er als er irgendwie diesen Gott kennengelernt, hat, hat er angefangen zu checken, hey, dieser Gott liebt mich. Egal, was für Sünden ich begangen habe, er liebt mich und er gibt mir Gnade. Und er, tief in seiner Sünde, ist Gnade begegnet. Erstaunliche Gnade. Und er hat, wenn du das nicht weißt, John Newton ist der, der Autor des bekannten Liedes Amazing Great. Und die ersten zwei Zeilen davon lauten, und die sind so interessant, wenn wir im, 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 im Blick von, von dem heutigen Thema betrachten. Die ersten zwei Zeilen. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a rich like me. Also erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, der ein Bösewicht, der ein Schuft wie ich, wie mich gerettet hat. Leute, es gibt eine enge Verbindung zwischen der Erkenntnis der Sündhaftigkeit und der Sünde und der Ausgießung und der Erstaunlichkeit der Gnade. Und das hat John Newton, aber es trifft für alle von uns zu. Ja, er war ein Sklavenhändler er war ein böser Mensch. Aber im Vergleich zu Gottes Herrlichkeit sind wir eigentlich genau. Können wir nicht sagen, dass wir viel besser als John Newton. Wir brauchen auch Gnade für unsere Sünden. So, ich denke, wir sind so weit, wo wir diesen Vers jetzt anschauen können, aus Epheser 1. Und ich habe es für euch ab Vers 3, aber ich möchte es eigentlich ab Vers 1 lesen. Also gerade vom Anfang an, von dem Kapitel. Und merkt euch, wie viel Paulus über Gnade schreibt. So, das ist jetzt, ich lese es mal vor. Diesen Brief schreibt Paulus, ein von Gott berufener Apostel von Jesus Christus, an alle in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Ich wünsche, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jetzt Vers 3. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt. Und das Wort Gnade ist eigentlich ein Wort für Geschenk. So also hier redet ihr immer, wie, ähm, immer noch über Gnade. Schon vor der Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein. Und befreit von Schuld. Da sehen wir die Verbindung da wieder. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus aus seinen Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Desheben, deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der, uns, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes er hat, so sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade sogar überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Und bei der nächsten Folie habe ich eine, eine andere Übersetzung rausgesucht für diesen letzten zwei Versen. Das ist die Übersetzung. Es steht, in ihm, in Christus haben wir, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung, die Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und nach dem Reichtum seiner Gnade. Und das ist der Titel für unsere Predigt heute Abend. Aber hier sehen wir, und JP, du kannst gerne so eine eine Folie zurückgehen. Hier sehen wir, was 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 Paulus uns so schreibt, ist ist Gottes großer Plan der Gnade. Und du siehst, wenn du diesen Vers liest, so stichwortartig, ein paar Sachen fallen auf. Also Gott erstmal schenkt uns große Frieden und große Gnade und auch einen geistlichen Segen. Und nicht nur das, sondern es war schon sein Plan, vor der Erschaffung der Welt uns von unserer Schuld zu befreien. Interessant, von unserem Schuld zu befreien. Das war sein Plan. Und er nimmt uns fröhlich aus seine Kinder auf, sehen wir in, fünf, in, in Vers 5, und ähm, er, er, er kauft uns teuer aus der Gefangenschaft unsere Schulden. Und hier kommt der Knaller in Vers 7, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Und wenn wir das betrachten, wir sehen, dass Paulus sich total freut, diese Nachricht weiterzugeben. Wenn du eigentlich die Worte liest, du, du siehst, dass, dass Paulus voller Freude ist. Er zelebriert die, den großen Plan Gottes, den großen Plan Gottes Gnade. Wie gut Gott ist. Es ist als ob, wenn wir diesen ähm, gleiches nehmen von dem Buffet, es ist als ob, wenn es, da, das Buffet schon da ist, das ganze Buch, der, das ganze Buch von Epheser. Es ist als ob Paulus gleich mit dem Nachtisch beginnt, also mit dem Süßen, mit dem Besten. Das ist persönlich meine Lieblingsherangehensweise beim Buffet, also gleich mit dem Süßen anzufangen. Also er fängt an mit dem Süßen, mit Gnade, mit dem Besten, und er freut sich darüber. Und er schreibt jetzt, das ist seine Einleitung in das Thema. Und interessant ist, es baut sich auf, es baut sich auf, es baut sich auf, und es kommt zum Höhepunkt. Und was ist der Höhepunkt? Dass uns unsere Sünden vergeben. Sind. Wiederum ein klares Verständnis führt dazu zu einem zu einer Offenbarung von der Erstaunlichkeit von Gottes Gnade. Man kann es auch so sehen. Also Gott hat das Universum so gestrickt, dass es, wenn wir gut sind, dass es uns gut geht und dass, wenn wir dabei schlecht sind, dass es uns total schlecht geht. Also das Universum von Gott geschaffen, hat einen moralischen Standard in sich sozusagen gestrickt. Ein paar Beispiele. Ehrlichkeit. Ja? Wenn du ein guter Mensch bist, wenn du ehrlich bist, immer ehrlich, egal wie hart die Umstände sind, egal wie schwierig ist es, die Wahrheit zu sagen? Wenn du immer noch die Wahrheit sagst, Menschen respektieren dich. Ne? Und du bekommst mehr und mehr Einfluss. Es nimmt zu. Und dein Leben wird leichter. Aber lass uns das andere Beispiel. Nehmen. Wenn du mal Leuten anlügst. Ja? Wenn du mal Leuten anlügst, du erzählst ihnen Unwahrheit. Und irgendwann, nach einer bestimmten Zeit, wirst du gefangen in deinen Lügen. Und du, wirst, du enttäuscht Menschen. Und du kreierst dafür, für dich, du kreierst Feinde. Und Menschen respektieren dich gar nicht, sondern eigentlich das Gegenteil. Und dein Leben wird zunehmend schwieriger. Das ist ein Beispiel, wie das Universum und das Leben, wie Gott es so gemeint hat, hat eigentlich einen moralischen Standard. Und wenn wir, wenn wir wollen, dass es uns gut geht, dann tun wir Gutes. Und wenn wir wollen, dass es uns schwierig geht, was keiner will, aber irgendwie machen wir es doch, dann begehen wir Sünden. Oder auch Habgier, wichtiges Thema für unsere Kultur heutzutage. Wenn wir äh, unser Verhalten, unser, unser Konsumverhalten, also ausgeglichen behalten, dann belasten wir die, 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 die Erde und die Natur gar nicht. Aber wenn wir dem Habgier nachgeben und immer mehr und mehr wollen, ich weiß nicht, ob ihr diese Woche die, die Werbung von ähm, mediamarkt gesehen habt, aber es ist furchtbar, Konsumkultur, mehr, 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 meins, ich, mehr haben wollen. Wenn wir dem nachgeben, dann sehen wir schon die Folgen, was passiert, wir, wir haben das schon gemacht. Also wir haben die Natur total belastet. Wir, und, und irgendwann kommt es zu einem Punkt, wo... wo es geht nicht mehr und, und alles aussteht. Aber ja, dann ist es kein Problem, weil dann fliegen wir nach Mars, also wie diesen letzten Film jetzt im Kino und da leben wir in einer roten Staubwüste, ohne Sauerstoff. Das ist toll. Also das Leben wird schwierig für uns. Es wird schwierig. Warum ist das so? Weil das widerspiegelt die Natur. Ein Gott, der einen moralischen Standard hat und der unterscheidet schon zwischen Gut und Böse. Wo Sünde schon ein wichtiges Konzept ist, und wenn man nicht darauf achtet, kommt man in Schwierigkeiten. Deswegen keine Frage, dass wir heutzutage so also viele Probleme haben, wo wir, wir dachten, ja, wir lassen Sünde hinter uns. Jetzt haben wir Kriege, Flüchtlinge, alles Mögliche. Leute, wir brauchen Errettung. Ob wir das zugeben wollen oder nicht, brauchen wir Errettung. Aber Gott hat einen Plan in dem Reichtum seiner Gnade, dein Sohn Jesus, auf die Erde gekommen. Und Jesus ist an einem Kreuz gestorben für deine Sünden, um dich von deiner Schuld zu befreien. Und es heißt Gnade, weil du gar nicht gemacht hast und machen musst, um das zu verdienen. Gnade, das griechische Wort ist charis. Charis ist ein Geschenk. Gnade heißt ein Geschenk. Gott schenkt dir, gerechtig, Gott schenkt dir ein neues Leben. Gott schenkt dir eine neue innerliche Identität und Realität. Und er macht es möglich, für diejenigen, die Jesus nachfolgen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und es gibt, es gibt so vieles, was man sagen könnte über diese gute Nacht, dass Gott uns gerecht schafft vor ihm. Also, also, dass Gott uns gerecht macht vor ihm. Dass Gott uns von der Hölle rettet. Und die Hölle, Leute, ist ein realer Ort. Und Gott will, dass keiner dahin geht. Ich habe leider nicht Zeit, mehr darüber zu reden. Aber wenn du mehr darüber erfahren willst, dann hör mal bitte unsere Predigt aus der Ewigkeit. Gott gibt uns auch, schenkt uns auch ein Leben, ein ewiges Leben im Himmel zusammen. Es ist so toll. Aber ich will ein bisschen persönlicher darauf gehen, warum du Errettung brauchst. Also du brauchst es aus all diesen Gründen. Aber ich glaube, was Gnade Gottes Gnade macht, vor allem für dich persönlich, ist es besiegt einen unserer größten. Wisst ihr, wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Und wie das gemacht wird, wird durch einzelne Menschen. Das heißt, Gott muss an dir arbeiten. Du musst erst seine Gnade für dich empfangen. Heute Abend, heute Abend in diesem Gottesdienst, dein Herz aufzumachen, seine Gnade zu. Und was das machen will, das führt einer deiner größten Feinden. Und das ist die Schande. Die Schande. Ich möchte ein bisschen darüber reden. Das ist jetzt der letzte Tag von der Predigt. Schande ist unser größter Feind. Weil, also zuerst müssen wir verstehen, es gibt eine Art von Schande, die gut ist. Also wenn wir Sünden begehen, wenn wir Schlechtes tun, erfahren wir Schande. Wir schämen uns für die Tat die böse Tat, die wir gemacht haben. Und eigentlich ist das gut. Das ist unser Gewissen. Woran hat uns unser Gewissen gegeben, um uns in Rahmen zu halten? Weil wenn wir kein Gewissen hätten, wenn wir keine Schande hätten, wenn wir total unverschämt wären, wenn wir, wenn wir einfach böse Taten tun würden, total unverschämt, dann würden die, die, die Welt sehr schnell untergehen. Also wir brauchen schon Schande. Es ist gut, dass wir uns schämen über böse Taten. Deswegen machen wir sie nicht. Aber das Problem bei uns und der Grund, warum Schande zu einem größeren... F ist, was Psychologen nennen, giftige Schande gute, gesunde Schande, so unser Gewissen, wird zu giftiger Schande, wenn es weg von der Tat geht und auf unsere Identität schleicht. Und wir fangen an, nicht nur zu denken, oh, ich schäme mich für die Tat, die ich begangen habe, sondern ich schäme mich. Punkt. Ich schäme mich für mich. Es ist nicht mehr, dass das, oh, ich habe versagt, Gutes zu tun, sondern wir anfangen zu denken, ich bin. Interessant zu merken, dass auch in diesem Land mit der Geschichte Deutschland. Deutschland ist ein bisschen weitergegangen, als sich nur zu schämen für die Vergangenheit, sondern es ist auch in diese Identitätsebene gereicht oder, oder, oder ähm, gestichen. Weil Deutsche haben, sich anfangen, haben angefangen, sich zu schämen, Deutsch zu sagen. Sogar auf die Identitätsebene ist es gegangen. Wir sehen das bei. Und das ist der Feind. Der Feind liebt es, uns zu unterdrücken, uns anzulügen. Und was Schande macht, ist. ist es, es macht es dazu, dass wir gefangen in unserem, in unserem einzigen Leben. Weil das Resultat davon, dass wir uns schämen, ist, wir verstecken uns. Ich schäme mich, ich glaube, dass du nicht mögen willst, was du siehst, wenn ich mich bei dir so nackt mache. Deswegen verstecke ich mich und ich, ich zeige ich dir nicht mein wahres Ich. Und ich fange an, Spielchen zu spielen. Und ich fange an, dadurch steichen auch unsere Feinde dazu ein, also Angst Sorgen, was denken Leute über Angst vor Nachteil, Angst davor, bloßgestört zu sein, vor anderen Menschen. Und wir sind nicht mehr, wir verlieren unsere Freiheit in unserem eigenen, das ist die giftige Schöpfung. Wir sehen es auch in der Bibel. Adam und Eva, die haben die Sünde, die Ursünde begangen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich versteckt, sie haben sich geschämt. Interessanterweise, sie haben sich versteckt, nicht nur vor Gott, sondern auch voreinander. Die haben Feigenblätten Fleige, ähm, genäht und, und, und es ist interessant, die haben nicht den Apfel versteckt, sondern sich versteckt. Es ging schon nicht mehr, nicht mehr um die Tat, den Apfel, oder die Frucht des Lebens, ja, war kein Apfel, sondern es ging, ging nicht mehr um die Tat, sondern es ging um sich, um ihre, sie haben, sich haben sie versteckt, sich haben sie, und Gott musste kommen und sie Freiheit schenken. Und das macht Gott durch die Gnade. Und ein anderes Wort dafür, das ganz praktisch zu machen, werden wir schließen, ist Vergebung. Vergebung. Wenn wir über Gnade reden, Sünder, dann ist es logisch, Sünde und Gnade, die Gnade kommt, du brauchst die Erkenntnis, dass dir vergeben, du bist vergeben, du bist vergeben. Es ist interessant, dass ähm, David Isay hat so also ein, eine tolle Organisation gegründet und er, sein ganzes Leben, seine ganze Berufung besteht darin, er geht rum und er ermöglicht es, dass normale Menschen einander interviewen können, so Söhne und Väter oder ähm, Geschwister oder, oder Mütter und Töchter, die interviewen einander. Und er hat dadurch einen großen Einblick in die menschliche Natur bekommen. Und er sagte, dass die vier am wichtigsten Ausdrücken, die vier wichtigsten Sachen, die man, die man einem sagen kann, bevor sie sterben, sind folgende. Danke, ich liebe dich, vergib mir. Ich vergebe dir. Und es ist nicht interessant, dass die Hälfte von diesen Ansichten die Ans sich vergibt. Ich vergebe dir. Leute, Vergebung ist tief in unserer menschlichen Natur. Es ist Teil von Und Gottes Botschaft der Gnade ist, er vergibt dir deine Sünden. Und wenn wir das hören, und heute Abend, wenn du das zulässt, nicht nur hörst hier, sondern hier hörst, wenn du jetzt, gerade jetzt in diesem Moment, deinen himmlischen Vater hörst, wie er dir das sagt, deine Sünden sind vergeben, dann in einer guten Art und Weise bleibt es nicht nur auf der Ebene von der Tat, sondern es fängt an dich auf der Identitätsebene. Weil du weißt, ich bin angenommen, ich bin sein Geliebter, Ich muss mich nicht mehr schämen. Und erst dann erfahren wir die Erstaunlichkeit, es reicht uns, Leben. So meine Frage für dich heute Abend: weißt dir, du, du musst es gar nicht. Das ist Gnade, Kares, ein Geschenk, wurde dir geschenkt. Und wenn du das wirklich verstehst, wird dein Ge was Schande macht uns schwach, aber Gnade macht uns und Gott für starke Leute. Gebrauchen, vor allem in, in diesem Land. Es fängt mit Individuen an und es fängt mit seinen. Und wenn du heute Abend das noch nie gemacht dann möchte ich dir ein Gottes Geschenk, du machst das, wenn du einfach daran glaubst in deinem Herzen und das wird bekennt, dass Jesus für deine so gestorben ist, dass er der Retter ist, der Einzige, und dass du einem glaubst, du ihm nach ein Retter. Und wenn du das machen willst, dann möchte ich heute Abend mit. So lass uns zusammen. Und du kannst einfach das nach mir beten. Ich werde jetzt beten für die, die diese Entscheidung treffen. Gott, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Und ich weiß, Gott, dass ich deine Rettung brauche. Deswegen glaube ich in meinem Herzen und bekenne ich mit meinem Mund, dass Jesus, du mein Retter. Bist. Ich danke dir, dass du mir vergibst für meine Sünden. Und ich treffe jetzt die Entscheidung, dir nachzufolgen. allem, was ich... Du bist mein Retter, und du bist auch mein Herr. Und ich übergebe dir die Kontrolle. Mein danke, Herr. Und ich möchte auch für diejenigen beten, die schon diese Entscheidung getroffen haben, aber das erneut brauchen, eine Offenbarung. Gott, du siehst und du hast uns heute Abend offenbart, dass Gnade unser Leben verändert. Unser Gebet, Gott, unser Gebet, Vater, ist, dass du uns das neu offen Nicht nur in unserem Kopf, dass uns unsere Sünden, dass wir keinen Grund mehr haben, uns zu schämen vor dir, dass wir fröhlich deine Gnade bekommen können, deine Stärke bekommen, können. dass wir leben können als Menschen frei, in Freiheit, die frei und fröhlich, deine Liebe, unserem Nächsten, danke dir Gott, dass deine Gnade uns stark macht und wir treffen jetzt eine Entscheidung, weg von Schande zu kommen, von giftiger Schande und in deine Gnade einzugehen, in deinem Leben beten. Amen.